0: Un chagrin, on s'embrasse et on oublie. Une larme,
1: on s'embrasse et on oublie. Que la vie est jolie pour tous ceux qui qui s'embrassent et qui oublie. Bon bah bonjour à tous. Euh, bonjour Monsieur Soral. Bonjour Maître. Euh, nous nous voyons aujourd'hui, euh, nous sommes le 21 juin 2019. Hier, c'était donc le, le, le jour du procès du rap des gilets jaunes à Bobigny. Et euh, je vais vous faire mon compte-rendu.
0: Oui, puisqu'on a pris la décision euh, collégialement que je ne me rende plus au procès pour éviter les provocations... Puis, sans compter que si j'y étais allé la dernière fois, j'aurais été incarcéré, hein, puisque même si ce n'était pas légal, dans un premier temps, je me suis retrouvé au trou. Et puis surtout, il euh, faut bien comprendre, quand il y a 7, 8 ou 9 parties civiles, c'est censé durer des heures et des heures. Donc, c'est que des entreprises, pour moi, d'humiliation et de déstabilisation. Et c'est un peu... Moi, je veux bien accepter de jouer à l'extérieur, mais il faut que, quand même que le, le juge arbitre soit
1: neutre. Quoi. Alors, hier, nous avons eu pas moins de 9 interventions, hein. c'est-à-dire euh, au moins 6 avocats et euh, deux responsables d'associations. De de, hein, je, vais, je vais en parler. Et c'était à Bobigny À Bobigny, oui.
0: Où, où visiblement, c'est encore plus dur de se faire rendre justice que sur l'île de la Cité, d'après ce que j'ai compris, pour nous.
1: Oui, mais plus facile pour, pour les associations elles, ont, elles obtiennent gain de cause, visiblement, de manière plus rapide, en tout cas. Oui, c'est pour que... ça
0: que maintenant, ils ont tendance à, 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 à se déporter, si j'ose dire, vers Bobigny, hein,
1: pour que ça obéisse encore plus. Alors, en tout cas, l'un des arguments qu'ils pourraient prendre, c'est que c'est plus rapide. C'est vrai qu'à Paris, je crois que le délai d'enrôlement est de un an et demi, quelque chose comme ça. Là, on doit être à six mois. Mais alors, ça me permet d'aborder tout de suite l'ambiance, le rôle, c'est-à-dire l'ensemble des affaires appelées, était très chargé. Et vous étiez convoqué, donc j'étais là pour vous représenter à 13h à l'ouverture de l'audience, mais votre dossier n'est finalement passé qu'à 17h. Non pas qu'il y ait eu des affaires avant, mais avant, on a eu le rendu des délibérés, les fixations des autres affaires, et puis une fois que votre affaire, a, il a été convenu de la retenir, c'est-à-dire qu'elle se plaidée ce jour-là, euh, il a fallu renvoyer toutes les autres affaires. Donc, en réalité, la journée a été consacrée à, à des formalités, quoi. On a eu d'ailleurs, à cette occasion, à l'occasion des formalités préparatoires, une sorte de prologue, plutôt intéressant, puisque vous savez que le dossier ne nous avait pas été communiqué. Nous avions eu beau écrire, nous avons un collaborateur, enfin j'ai un collaborateur qui s'est rendu sur place exprès à Bobigny, qu'il n'a pas trouvé, etc. Ce qui était une raison pour nous de demander le renvoi de l'affaire. Qu'on retrouve d'abord le dossier pour qu'on euh, puisse en prendre connaissance. Bon. In extremis, en fait, je suis arrivé là-bas, il était midi, j'ai pu euh, prendre connaissance, en fait, ils avaient reconstitué le dossier. Au dernier moment. C'est ça. Pour l'audience, donc j'en ai pris connaissance j'ai d'ailleurs découvert que effectivement, euh, il y avait certaines citations qui étaient, qui étaient euh, complètement inexistantes, puisque vous étiez non seulement vous cité Alain Soral, mais également l'association Égalité-Réconciliation. Sauf que euh, l'acte du, du, de l'huissier est complètement inexistant, parce qu'ils ont fait signer quelqu'un que personne ne connaît, et la citation de l'association Égalité-Réconciliation, euh, moi je ne l'ai jamais eue en main, ni les, les responsables d'Égalité-Réconciliation. Dont moi. Dont vous êtes le président. Ce qui veut dire que, euh, normalement, euh, Égalité Réconciliation, pour ne pas avoir été cité, est hors de cause. Bon, C'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, euh, alors, ayant pris connaissance du dossier, je ne me faisais pas d'illusion sur l'échange de succès de ma demande de renvoi, donc j'y je, je, ai renoncé. Je me dis, puisque j'ai pris connaissance du dossier, je renonce à ma demande de ça renvoi. Ça veut
0: dire que ça vous laisse quelques, quelques demi-heures pour préparer notre défense, alors que les autres ont préparé leur attaque depuis des mois Depuis six mois. Voilà. Quand je disais que jouer à l'extérieur euh, avec un arbitre qui n'est pas neutre...
1: Bon, mais il est vrai que la citation, je la connaissais depuis six mois. Enfin, comme tout le monde. Alors, ce qui s'est passé, ça a été très 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 curieux. C'est que alors le président a, a voulu faire noter d'ailleurs au, 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 par la greffière la question qu'il me posait. Il s'est adressé à moi et il a dit « Maître Viguier, euh, comment avez-vous eu euh, mon adresse mail personnelle Puisque cette nuit, a-t-il dit euh, j'ai eu connaissance de vos conclusions sur mon, sur mon adresse mail personnelle. Donc, la première question, c'était est-ce bien vous qui m'avez envoyé ce mail Et la deuxième, c'est comment vous avez eu connaissance de, de, de cette adresse mail Alors, je passe sur les raisons qui qui Font que, effectivement, j'ai adressé à l'ensemble des avocats des partis civils, au greffe et au président de la euh, 14e chambre correctionnelle du TGI de Bobigny, c'est-à-dire Charles Moscara, pourquoi je lui ai envoyé euh, à 2 heures du matin. Ça, ça, ça a été beaucoup dit. Euh, je passe sur les raisons, c'est une péripétie, euh, la nuit a été compliquée, euh, j'avais pas la bonne clé pour euh, me rendre à l'endroit où on devait m'héberger, ensuite mon ordinateur était ralenti. Tout ça, ça fait partie du métier. Hein.
0: Et pourquoi? L'adresse mail directement ah, du président Alors, il
1: se trouve que euh, euh, en faisant une recherche sur Internet, euh, si vous cherchez le numéro de téléphone de ce président, euh, vous le trouvez tout de suite. Ah, C'est un peu plus efficace même que les pages jaunes. Vous avez euh, les Wikileaks et les Wikileaks vous donnent accès euh, je ne sais pas si j'en... Parce que tout ça, ça a été dit publiquement hein. donc moi je rends compte aux éditeurs qui n'ont pas pu venir, je leur rends compte de ce qui s'est passé. Et le juge s'inquiétait qu'on puisse bah facilement il, il était, arriver à lui il était, il était très curieux de savoir comment j'avais connu. Donc moi je lui ai dit, je je suis tombé, effectivement, sur des pages Wikileaks qui indiquent votre numéro de télé... D'ailleurs, le téléphone et puis le mail. Et c'est des pages dans lesquelles, Monsieur le Président, lui dis-je, vous adressez des mails à La République En Marche pendant la campagne électorale des présidentielles et vous proposez vos services à l'équipe d'Emmanuel Macron.
0: Ah Voilà. C'était l'occasion de le faire remarquer. Alors donc, oui. en, Juge réalité,
1: en réalité, le Président voulait percer l'abcès de crainte que, euh, dans le fil de l'audience, dans le cours de l'audience, euh, je me serve de cette connaissance que j'avais. Bon. Et d'ailleurs, bon, je peux le dire là, c'est vrai que j'ai envoyé ce mail à son euh, adresse personnelle. Bon, D'abord, pour qu'il ait connaissance comme tout le monde et attend de mes conclusions, hein c'est important. Et puis, euh, le... d'ailleurs, le domicile personnel des magistrats n'est pas... Euh... Oui, D'ailleurs, euh, ils s'en
0: plaignent en ce moment, oui, mais... sauf pour les, les, les juges qui sont impliqués dans des procès, des affaires de terrorisme. Mais les autres, non.
1: Donc... D'ailleurs, quand vous êtes en référé, par exemple, un référé d'heure à heure, un dimanche, vous, devez, vous pouvez parfois saisir un juge un, un dimanche et vous vous rendez à son domicile. C'est prévu, ça se pratique depuis toujours euh, dans oui, les tribunaux. C'est pour ça bon. que
0: certains s'inquiètent en ce moment,
1: oui, oui, oui. demandent l'anonymat,
0: euh, oui, parce qu'effectivement, certains gilets jaunes pourraient avoir l'idée de leur mais, rendre des visites. Mais les magistrats n'aiment
1: pas qu'on connaisse leur nom, ni qu'on voit leur visage, on va arriver Comme à... les bourreaux
0: qui avaient une Mais une on cagoule. va arriver
1: à ce stade, c'est-à-dire que les gens auront une cagoule, un chapeau pointu peut-être, avec deux trous pour les yeux, et on en sera là. Donc, je pense que le but... Est... Alors moi, j'avoue que je lui ai aussi adressé mon mail pour lui faire signe, pour lui faire comprendre que, je... bon, que c'était public, quoi. Tout le monde est au courant Donc, de...
0: rappelez-moi le nom de ce juge. Charles Moscara. Charge Moscara, qui donc proposait ses services à, à Macron pour les européennes. Oui, Européens. mais c'est son
1: droit. Hein. Il n'est pas sorti de son devoir de réserve. C'est la politique, c'est comme ça. D'ailleurs, au demeurant, du manière, de manière politique, ça a l'air d'un homme honnête. Il espère quelque chose, un homme providentiel, une sorte de Napoléon Bonaparte, quelqu'un qui vienne redresser la France. Hein. C'est lui Son souci, c'est le salut de la France.
0: Et le, le, sa, promotion, sa promotion personnelle ah bah, dans la ça, hiérarchie n'a pas, que... pas de rapport non, avec y le, pas le pouvoir il n'y a pas eu de déblocage. Hein. Non, 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 ça
1: n'a pas bougé depuis. Mais euh, moi, j'avais presque envie de lui suggérer, de euh, su, lui, vous proposer à vous ses services. Hein. Il y aurait peut-être plus de chance, hein, pour, pas, après tout... Euh. Il y aurait peut-être besoin, un jour, d'un ministre de la Justice sérieux. Alors, le, le, le procès a commencé. Euh, nous avons eu euh, euh, d'abord les témoignages. Enfin, les témoignages, non, ce ne sont pas des témoignages. Mais nous avons eu les plaintes des présidents des partis civils qui étaient là. Le MRAP a tout de suite abordé les choses par la Shoah. Pourtant, le MRAP, normalement,
0: leur spécialité, c'était plutôt la colonisation... Et le racisme... Bah, c'est aussi
1: les chambres à gaz, la Shoah, non, la souffrance du peuple Avant le, le rap
0: du temps de Mouloudaounit, c'était l'équivalent, on va dire, euh, 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 tiers-mondiste, euh, beurre, euh, de la de Licra, la dont on avait bien compris la très forte imprégnation communautaire. Non, Tout non. ça, c'est
1: fini. Hein. Non, que ça ne se reproduise plus, qu'il que faut, euh, faut donner une leçon, etc. Ensuite, on a eu Marc Knobel, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu à une audience, enfin, c'est le... Le président de l'association euh, J'accuse. Oui, il est tout seul, lui. Bon, voilà. Euh, bon, je ne bon, je ferai pas de commentaires Ah oui, je signale quand même, dans la salle était présent, parce qu'il était ici pour une, son affaire personnelle, euh, Frédéric Aziza. Ah
0: oui. Voilà.
1: Bon, alors, je ne vais pas mentir en disant qu'il vous dit bonjour et qu'il vous salue. Mais d'ailleurs, il a refusé de me serrer la main. Ouais, mais bon, c'est son droit, hein, je le respecte. Hein. Euh, avec un... Bon, bref. Enfin, il, a, il, il Parce là. que lui,
0: il est, pour, il est accusé d'harcèlement sexuel, non, non ça, <rire> Non Si, il, a, il était bien accusé d'harcèlement, harcèlement ouais, ce sexuel. Ce jour-là,
1: hier, il était là pour des questions de diffamation. Je ne sais pas s'il était en défense ou en demande. Il diffame énormément sur Twitter. En tout cas, il était présent. Il était présent dans la salle attentif. Il est resté jusqu'au bout. le
0: fameux Aziza de « Notre justice à nous va
1: passer ». Voilà. Et puis, on a eu euh, l'enchaînement euh, des plaideurs. Euh, alors, Ilana Soskin, euh, Stéphane Lilty, Patrick Klugman. Quand même on a eu Jean-Louis Lagarde, euh, on a eu Alain Jakubowicz. Ah oui, je croyais oui. que
0: lui s'occupait uniquement maintenant de la défense des pédocriminels. Ah, il a fait mais, un petit retour quand ben même.
1: Visiblement, pas seulement. Alors là, il était l'avocat de... Vous savez qu'il est président d'honneur de la LICRA, qui était présente, mais représentée par Ilana Soskin Et lui était ici pour plaider, justement, pour J'accuse l'association de Marc Knobel ouais, donc il change de casquette. habituellement défendu par Stéphane Lilti qui défendait l'UEJF aux côtés de Richard Malka c'est au cas où on n'aurait pas compris que tout ça c'est la même fine équipe
0: j'allais ouais. oublier Richard Malka ah oui le fameux l'ancien le, 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 persécuteur de Denis Robert qui a persécuté Denis Robert et qui à l'époque était avocat pour Clearstream je crois vérifier, hein. c'est-à-dire qu'un coup il est du côté des, des blanchisseurs d'argent du Luxembourg, de l'autre côté des victimes de la
1: Shoah. Ils sont oui, plus alors plus... Euh, précisément euh, lorsque, alors le bon, euh, lorsqu'il a été euh, temps pour moi de prendre la parole après des heures et des heures après euh, je crois euh, des heures et des heures d'heures
0: les plus sombres et de, de de ventre fécond
1: parce que chacun a bien parlé une demi-heure de bête monde donc hein il suffit oui, de bah, faire le compte hein, on a eu trois ou quatre heures c'est de... pour ça que moi j'y
0: vais plus parce bon. que c'est épuisant hein. Donc, et, et, et hautement répétitif et de, et de faible qualité.
1: Puisque Richard Malka euh, avait mentionné euh, que sans doute euh, j'avais lu Menkenf alors que lui euh, non, j'ai commencé, puisqu'il était question de la mémoire, de la Shoah, etc., j'ai commencé par, par euh, lui dire que c'était un manquement grave à son devoir d'abord de savoir, son devoir de savoir et de comprendre, pour que plus jamais ça. Et c'est un, une faute de ne pas lire Menkenf aujourd'hui pour que ça, ça ouais, ne se on, plus. A, on
0: a quand même de plus en plus l'impression qu'ils ont une, une approche religieuse des choses, voire même euh, de, de type sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on touche, donc qu on ne touche pas, ça serait contaminant par le contact, par capillarité. Il n'y a pas besoin de lire, en fait, ils, ils ressentent. Bon. C'est sur les vibrations, pratiquement.
1: Enfin, euh, nous, moi, c'est vrai que pour comprendre, j'ai besoin de lire. Euh, je fais quand
0: même remarquer que si on, on parle de ça maintenant, c'est pour une plainte, parce qu'il a été Alors, diffusé sur le site Égalité venir. et Réconciliation un clip euh, des, de Gilet jaunes, qui est un rap, un rap pro-Gilet jaunes. Hein. Donc je ne suis strictement pour rien. Mais quasiment... ce clip est sur YouTube et il n'est pas attaqué, ni YouTube, ni le clip.
1: Alors hein. c'est à dessein que j'en ai pas encore parlé, parce qu'en réalité, euh, que ce soit dans le réquisitoire ou dans les plaidoiries ou dans le compte-rendu du président, il en a été très peu question. Oui, oui, c'est prétexte. Et ouais. ça a été mon premier argument. Euh, moi, j'ai expliqué que je rejoignais euh, l'inquiétude des partis civils. Il y a un danger totalitaire en France. Nous vivons une époque dangereuse et dangereuse, j'ai développé, dangereuse pour les Juifs. Et l'illustration parfaite du danger totalitaire, c'était l'audience d'hier. C'était l'audience qui se déroulait. Et où est le, le danger totalitaire Il est dans le fait que quand on fait un procès à quelqu'un comme vous, comme Alain Soral, on ne parle pas du fait qu'on lui reproche. On fait un procès... À l'homme, uniquement. C'est-à-dire, on lui reproche d'être antisémite, on lui reproche le, 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 le plus petit tag perdu, la plus petite... Il a été invoqué des croix gammées dans des toilettes au fin fond de la France. Hein. C'est-à-dire, les tags, les croix gammées qui, qui ont lieu en France, c'est en partie vous qui êtes responsable. Voilà. Euh, il a été dit que... Richard Malka a dit quand même il n'est pas le seul responsable. Hein. Il a dit « ça ne serait pas honnête de le dire ». Oui, effectivement, ça serait peut-être un tantinet malhonnête de dire que vous êtes responsable. Des croix gamées qui voilà. peuvent fleurir euh, euh, dans les toilettes de nos lointaines provinces. Voilà, on vous a mis sur le dos euh, la radicalisation. Euh, euh. Alors, il a été question des clips de l'auteur de Rudgoy mais pas de ce clip-là. On a invoqué d'autres clips, précisément ceux que vous n'avez pas diffusés, ben voyez oui. Voilà. Bon. On vous a reproché... Alors, on, on a parlé longuement de Benedetti, parce qu'il euh, y a eu une réunion publique gilet jaune avec oui. Benedetti, Ritsen, etc. Mais vous voyez, on, 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 on ne parle on pas... Tourne, du, on tourne
0: autour, autour du des
1: faits. F... Oui, les faits. Alors que la base, le principe, c'est qu'on ne condamne pas un homme comme ça euh, pour le principe... Ça fait un peu penser au, au, au système de
0: l'Inquisition, non Absolument, on vous, oui. On
1: vous a vu parler avec... Voilà, c'est l'hérésie. Il paraît que... Hein, c'est l'hérésie. On a senti que... Bon, donc, moi, j'ai rappelé qu'il fallait parler des faits, des faits précis. D'ailleurs, le, le procureur a même parlé des propos nauséabonds d'Alain Soral. Alors que vous étiez poursuivi euh, hi, euh, hier à Bobigny, en tant que directeur de la publication du site d'égalité et réconciliation, pour la publication du rap des Gilets jaunes, du rap de Ruth Goy. Donc, il n'y a, a aucun propos. Ce rap que nous avons visionné
0: ensemble pour, euh, pour nous, essayer de nous rappeler, et ce n'est pas pour rien qu'on l'avait diffusé, il n'y a rien d'attaquable dedans, hein, rien.
1: C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que euh, le, vous connaissez effectivement euh, l'œuvre de Ruth Goy et jusqu'à présent, vous n'avez jamais publié ces raps. Vous avez publié celui-là parce qu'il n'était pas jaunes. antisémite. Bah, il était gilet bon, jaune. Il quoi. était gilet jaune, point. Donc, j'ai rappelé, euh, j'ai pris le temps et là, je renvoie les auditeurs à, à mes conclusions qui ont été publiées sur le site égalité et Réconciliation. Ça permet aussi aux gens de comprendre le droit, hein. comment fonctionne le droit, la justice.
0: On fait... Oui, 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 a... c'est une
1: émission juridique, complètement. Oui. Alain Soral, ai-je dit, ai-je écrit dans mes conclusions, est un écrivain de langue française. Il faudrait quand même le rappeler, et je les, je les ai renvoyés à la notice bibliographique du catalogue de la BNF, où on a une trentaine d'entrées, des essais, des romans avec des mots-clés. Et j'ai bien expliqué au magistrat que dans les mots-clés, il n'y a pas antisémitisme. Ou, ou juif, hein. que c'est une obsession qui n'est pas chez vous. Oui, il y a mode, il y a mode, euh, il y a fémotisme. rapport femme et homme. Mmh. Puisqu'ils ont tendance à décoder, j'ai demandé si quand on s'intéresse au rapport entre l'homme et la femme, il faut comprendre le rapport entre le goy et le juif, peut-être. Vous voyez euh, Parce que c'est de ce niveau-là. Le... Je vais y venir. J'ai rappelé que vous avez fondé et que vous présidez une association. Qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Et Réconciliation, voilà, qui a pour objet. Euh, la promotion des idées de gauche du travail, de droite des valeurs pour une réconciliation nationale. J'ai mentionné que vous dirigez une collection chez, qui s'appelle « Contre-culture », qui comprendra bientôt près de 500, 150, titres, hein, 150 titres que euh, tous les sujets sont abordés, philosophie, histoire, sociologie, droit politique. J'ai donné au magistrat le catalogue de, de « Contre-culture ». Et j'ai euh, nommé toute une série d'auteurs, Marx, Thoreau, Maurras, Rousseau, etc. Bon, non, parce qu'on vous présente comme un, un, on a insisté sur que vous, vous étiez malade mental euh, et délinquant. Hein un délinquant, euh, un dangereux délinquant. Euh, donc, en fait, bon... ça se
0: passe comme ça. Parmi des tas de sujets que j'aborde, il m'arrive aussi d'aborder la question juive. Mais dès que j'aborde la question juive, nous avons des vigilants qui pointent du doigt que j'ai parlé de ça. Et après, c est, c est, on passe de vous avez parlé de ça à vous ne parlez que de ça. En réalité, c'est eux qui ne s'intéressent qu'à ça. C'est-à-dire que leurs oreilles ne se mettent à fonctionner que quand ils entendent le mot juif. Et de fait de l'entendre déjà, comme, pas, comme derrière, il n'y a pas juste un, 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 comment un cri d'extase, hein, ben immédiatement, c'est attaque. Hein, le message, c'est bien, vous ne devez pas regarder
1: dans cette direction, vous ne devez pas en parler. Et si vous en parlez, c'est pour vous extasier. D'ailleurs, souvent, c'est même pas parler de, de, des juifs ou, du, ou de la communauté juive ou du juif, c'est parler d'une personne, par exemple, Bernard-Henri Lévy. Bon, euh, alors, dès lors que vous critiquez Bernard-Henri Lévy, en réalité, dans leur décodeur, ça signifie que vous parlez des juifs et vous critiquez les juifs, vous voyez Oui, ils l'ont dit à chaque fois, alors j'ai toujours et fait... Et encore J'avais fait l'effort
0: pendant des années et des années de dire, je n'ai rien à dire quant aux juifs du quotidien, qui ont une relation judaïsme qui leur est propre et que j'ignore que et qui peut être de tous les niveaux, de tous les degrés possibles. J'ai toujours fait cet effort. À chaque fois, ils ont dit que j'amalgamais tous les Juifs et ils m'ont condamné pour ça. Alors que je me rappelle que Philippe Tesson, qui avait fait exactement l'inverse, qui avait dit euh, « c'est les musulmans, il y en a marre des musulmans », il a été relaxé parce qu'il était bien évident que malgré sa colère et son emportement, il n'aurait pas pu euh, amalgamer tous les musulmans. C'est-à-dire que lui faisait la faute et on disait le contraire. Moi, j'ai toujours fait très attention d'eux. C'est ce que j'explique même à certains Juifs qui, qui me reprochent en disant « Oui, quand même, vous incriminez tous les Juifs alors que... » J'ai dit « Non, non. » Ça, c'est les associations juives qui professent ce mensonge, qui essayent de me pousser à. En fait, ils me poussent à, ils me poussent à la colère pour que, à un donné, en espérant que je dérape et que j'incrimine tous les juifs. Je ne l'ai jamais fait. C'est écrit noir sur blanc, c'est dit. Et les tribunaux mentent. Ils se font complices de ce mensonge en disant. D'abord, ils disent, vous mettez tout sur le dos des juifs. C'est faux. Il suffit de dire qu'on prend l'empire. Je parle d'une oligarchie composite articulée. Et d'ailleurs, j'y trouve à peu près les mêmes gens que tous les gens qui critiquent aujourd'hui le processus mondialiste. Hein, euh, voilà. Après, il y a une question peut-être de, de, de style, hein. Et puis, effectivement, il y a, il y a le, le mensonge aussi, c'est que quand un juif a fait quelque chose de mal, hein, un escroc, les gens vous disent, vous n'avez pas le traité de juif, c'est en tant qu'individu qu'il a fait cette chose de mal. Par exemple, l'escroc, la taxe carbone. Mais par contre, quand un juif fait quelque chose de bien, c'est toujours en tant que juif. C'est-à-dire que quand c'est négatif, il s'en renvoie à l'individu et il serait malséant de, 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 de faire de cette personne un juif. Et par contre, quand il a fait quelque chose de bien, si c'est Einstein, c'est pas la théorie de la relativité qui a à voir avec le haut niveau de, des maths physiques allemandes au début du XXe siècle. D'un seul coup, c'est le génie juif qui s'exprime. Donc, on a un double clapet avec eux. Quand c'est négatif... Il faut s'adresser à l'individu. Quand c'est positif, c'est le membre de la communauté qui exprime, bien
1: évidemment, le génie de. Hein euh, parfois, c'est aussi euh, quand même négatif. Hein Quelqu'un fait euh, commettre des méfaits, mais euh, en raison de son appartenance euh, à la communauté juive... Ah bah là, vide, il a souffert. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas non plus euh, l'accabler.
0: Oui, parce hein que comme il a, il, a, il a survécu au ghetto de Cracovie, on peut comprendre que 30 ans après, et puis alors... il sodomise une petite fille de 14 ans. Et
1: puis alors, il y a aussi une discrimination qui est opérée, mais pas par vous ou par moi, mais par eux, entre les gens qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y a certaines personnalités, euh, par exemple souvent, on, on peut critiquer Emmanuel Todd en général, euh, ils ne le défendent pas trop. Euh, euh, mais Ber quand ils défendent Bernard-Henri Lévy, moi j'ai donné le témoignage d'Israël Shamir, qui dit, pour moi Bernard-Henri Lévy, c'est un Français. Oui, parce euh, il n'a rien de juif, il n'est a... pas religieux, il n'a pas, pas la nationalité israélienne. Ce n'est pas parce qu'on critique Bernard-Henri Lévy qu'on critique tous les Français. Je vais même aller plus loin. Selon la loi juive, il n'est pas
0: juif, Henri Lévy. Sa mère ne l'est pas. Hein? Euh, oui, oui, non, mais le problème, voilà, c'est que on a des gens euh, qui euh, jouent selon des règles qui changent au fur et à mesure du match. Leur... C'est pour ça que c'est très pénible et très difficile et que euh, les gens ne comprennent pas. C'est qu'en réalité, on est quand même dans le pays de Descartes et le problème, l'universel, a à voir avec la logique. Si on ne fonctionne pas sur une logique universelle, qui est la, la logique aristotélicienne, il n'y a pas de dialogue possible. Il hein? n'y a pas de vérité possible, il n'y a même pas d'exactitude possible. Ça devient complètement flottant. Euh, imaginons un match de, de foot où, à un moment donné une des deux équipes a le droit, quand elle veut, de prendre le ballon avec les mains. Bon, ben, bah, ça, ça donnerait un spectacle absurde et qui provo provoquerait des indignations, c'est-à-dire, euh, voilà, de tricherie. Or, là, on est quand même systématiquement face à des gens qui trichent, comme je l'ai dit, hein, et le plus, le plus agaçant, c'est que les juges se font ouvertement complices de ces tricheries, alors que, je dis avec un tout petit peu de culture historique et logique minimum, c'est très facile, de, à un moment donné, de donner la bonne réponse à la question. Et c'est ça qui est très, euh, je dirais, euh, dé déprimant. C'est que euh, ce débat produit un effondrement du niveau de l'honnêteté et de l'intelligence
1: hein. Alors, j'ai essayé de rentrer et d'audience en audience, euh, je pense qu'il y a une progression dans, dans l'analyse et dans l'explication dans le, le processus. Alors, euh, première chose, euh, effectivement, je dirais, j'espère qu'on ne tiendra pas rigueur, il y a le processus de sélection. Alors, j'ai rappelé d'ailleurs que le site internet d'égalité et réconciliation, depuis le mois de novembre, soutient le mouvement des Gilets jaunes, a publié plus de 110 articles sur la question et en, en fait, de, plus, de clips musicaux, il en a euh, publié euh, au moins 9 dont celui-là. Bon, déjà, il y a l'isolement de ce clip-là. Mais au sein de ce clip, qui dure euh, 4 minutes 32, 32 secondes, on isole une quinzaine de secondes bien choisies. C'est ça qu'on... Et oui, c'est euh, ça qu'on met dans alors, la citation. En l'occurrence,
0: quand on voit la photo de Bernard-Henri Lévy brûlée dans un bras zéro, hein, c'est ça D'ailleurs, avec d'autres photos de gens qui ne sont pas, euh, pas, qui sont pas juifs.
1: Alors, hein. on, on met... Euh, personne ne parle ni ne retient dans la citation qui est reprochée à ce, à ce clip. Euh, le, la, l'apparition d'Audrey Pulvar, de Laurent Ruquier, de Pascal Pro, de Jean-Michel Lapati, d'Étienne Chouard, mais uniquement, alors c'est une sélection, hein, Macron, Rothschild, Rothschild Family, Attali, Bernard-Henri Lévy et Drahi. Et on va voir pourquoi. Pourquoi Parce que dans le code, Rothschild, critiquer Rothschild, la seule mention du nom de Rothschild, ça désigne, selon eux, c'est le décodage, l'oligarchie juive qui domine la France. Les juifs. Mais le
0: problème, c'est que nous avons un président de la République qui euh, sort de la banque Rothschild, cette banque Rothschild existe, hein, c'est une banque d'affaires et ce, la, la, la formation qualifiante de notre président euh, en exercice, c'est d'avoir été dans le département fusion-acquisition, je crois, de la banque Rothschild. Donc là, on est dans une réalité factuelle. Je veux dire, ce n'est pas ni du fantasme, ni de la diffamation, ni du délire.
1: Hein. Et mention du logo de la chaîne I24 News, qui est retenu, mais rien sur TF1, Canal+, Le Monde ou CNews. Voilà, donc sélection. Alors, I24, il faut le dire aussi, c'est
0: une télévision qui a été créée par M. Drahi, qui est par ailleurs le possesseur de la moitié des médias français,
1: et qui est une télévision militante israélienne sioniste. Hein. Alors, il faut que les gens comprennent la logique euh, de ces associations euh, qui se constituent partie civile dans la, pour la défense d'un intérêt collectif, et hein, on en a déjà parlé. Quand vous utilisez le mot « goy, c'est que vous voulez cacher vos pensées, en réalité on traduit, c'est que vous voulez désigner le juif comme l'ennemi. C'est ça, l'idée. Quand vous dites Macron cuivre, crif, vous désignez, quand vous montrez Macron au dîner du crif, le seul fait de montrer cette image, c'est désigner les juifs comme des manipulateurs du pouvoir.
0: Oui, mais là, il y a un problème toujours de fond, c'est que le dîner du crif, c'est bien la preuve qu'une élite communautaire revendiquée a une grande domination sur, le, la, on va dire, les élites politiques françaises, hein, sur les, les, les corps constitués, puisque cette cérémonie, on est même invité aujourd'hui à la à, à, non pas à y participer, hein, mais à la contempler. Parce qu'à limite, il y a quelques années, c'était discret. Aujourd'hui, c'est relayé à la télé, dans tous les médias, et on a tous en présence euh, M. Khalifa, je crois, qui lève de force la main du président, à tel point qu'à un moment donné, on entend euh, euh, Macron qui fait la gueule, lui marmonner, bon, ça suffit. Hein. Je veux dire, ça, alors si constater ça, alors qu'on nous le jette au visage, c'est antisémite, ça l'est. Bah oui, mais là, il va y avoir un problème. Soit il faut le cacher, soit il faut que ça cesse. Ça veut dire qu'on n'a pas le
1: droit de nommer la chose. Hein. Bah, de toute façon... Dans, la simple description des faits tels qu'ils sont est comprise et interprétée de manière codée, comme voulant dire autre chose. Voulant dire, regardez, un autre exemple. Dans la, le clip vidéo, on voit un brasero, une sorte de tonneau dans lequel oui, on peut parce que rouler. les gilets
0: jaunes, comme ils ont froid aussi, voilà, et qu'ils sont sur les ronds-points,
1: eh ben, ils se mettent autour de braséro. Les brasero, ce n'est pas des crématoires, hein. c'est pour réchauffer... Les pauvres Si, la prétention des partis civils, et c'est ce qu'elles font dans tous les procès que je, je suis avec vous depuis des années et que vous supportez depuis dix ans, c'est la logique. Et logique dans laquelle, euh, depuis euh, des années, les magistrats suivent. Hein. Braséro, non, c'est un bûcher. C'est-à-dire qu'ils ont même pris le contrôle du feu. C'est un bûcher. Surtout le contrôle du sens du oui, sens oui. des mots. Et c'est un bûcher dans lequel, effectivement, on veut brûler, non pas Attali, non pas Bernard-Henri Lévy, mais les Juifs. Voilà, voilà comment c'est compris et interprété. En fait, on arrive au bout
0: du bout à ce qu'ils <rire> nous font comprendre que tout ce qui décrira la réalité du pouvoir de manière un peu exacte et précise sera décrété antisémite. Ce qui est incroyablement dangereux parce que c'est totalement
1: réversible. Alors, hein c'est là qu'on peut, on peut y venir. C'est qu'effectivement, ces pratiques sont étrangement, je dirais mystérieusement, dangereuses, effectivement pour les juifs parce que si chaque fois qu'on critique la finance vous avez toutes ces associations qui viennent en disant « Attention, attention, on est en train de critiquer les Juifs ». Le message qui passe auprès des esprits un peu faibles ou peu éduqués ou sensibles, c'est que la finance, c'est les Juifs. C'est-à-dire que tous les Juifs sont derrière la finance. D'autant plus que euh, des auteurs
0: comme Attali le revendiquent et s'en vantent pratiquement et ce qui est ouvertement. Grave, et ce qui est grave. Et euh, bien des Juifs en ont assez et ont peur. De... C'est pour ça que je vous dis la différence aujourd'hui entre un, un philosémite et un antisémite, c'est qu'ils disent exactement la même chose, mais le s'en réjouit alors que l'antisémite le déplore.
1: Mais les deux sont dans une interprétation euh, qui n'est pas raisonnable, disons. Oui, mais bon. Bernard-Henri Lévy n'est pas raisonnable. Dans son... Quand il dit, euh, j'ai
0: détruit, en gros, la Libye en tant que juif, il prend une responsabilité Le problème, c'est
1: que, dans tous ces cas, comme dans les procès qui vous sont faits, on, en réalité, on prend les juifs en otage. On, on en fait, ou alors, pour le dire, on en fait des boucliers humains, si vous voulez. Oui, oui. C'est-à-dire, toute personne juive devient euh, un bouclier vivant, quoi. Un bouclier humain, euh, une cible. Voilà. Mais, mais c'est pas, pas... On
0: a fait remarquer, euh, on, pff, on est épuisé de répéter toujours la même chose, que les associations communautaire là, qui nous attaque, euh, déjà on pourrait discuter de, 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 de la légitimité de ce qu'on appelle les partis civils hein, qui se constituent alors qu'on leur a demandé. Bernard-Henri par exemple, ne m'attaque pas. Non, Lui, jamais. Il, il s'est pas senti attaqué par ce clip. Hein, c'est toujours d'autres qui, à la place hein, c'est euh, Ça, c'est quand même euh, à faire remarquer. Le oui. clip n'est pas attaqué, YouTube n'est pas attaqué, Bernard-Henri n'attaque pas. Il y a toujours un tiers qui a décidé
1: qu'il se sentait choqué par... J'ai fait remarquer, d'abord, les, les associations de Parti civiles prétendaient être toutes là, euh, hier. J'ai fait remarquer que, déjà, il manquait Avocats Sans Frontières, il manquait le Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme, et je crois qu'il devait en manquer euh, encore deux ou trois. Mais il est vrai qu'on avait la LICRA, l'UEJF, J'accuse et SOS Racisme. Par contre, je me suis encore une fois étonné de la présence du MRAP et surtout de la Ligue des Droits de l'Homme. Je l'ai bien euh, répété, il suffit de voir l'article 4 des statuts de la Ligue des Droits de l'Homme. Il y a la lutte contre toutes les mutilations sexuelles. Donc, Donc la circoncision, ah bah la circoncision est, est tout à fait euh, en vue et je l'avais déjà fait mentionner, j'avais déjà fait cette mention lors d'une audience et c'est Sacha Goslan, non c'est pas Sacha Goslan, c'est Goslan, le président de, du BNVCA, qui était venu personnellement me féliciter. Ah oui. Oui oui. Il m'avait dit vous avez bien fait maître de le mentionner, nous nous luttons contre eux. Voilà. Donc euh, voilà pour si vous voulez la, la cohésion de. Oui puis on, on le rappelle à chaque fois, on va encore le rappeler, le Crif
0: prétend représenter les Juifs de France alors qu'ils n'ont qu'un Juif sur six, selon eux-mêmes, encartés. Et de toute façon, la Constitution française, issue de la Révolution française, ne reconnaît pas les communautés, hein, c'est-à-dire les corps intermédiaires. Donc, euh, on a une double illégitimité de ces associations qui sont toutes en fait reliées au CRIF. Hein. C'est euh, une association communautaire ultra minoritaire par rapport à cette supposée communauté dans un pays dont la constitution ne reconnaît pas l'existence des communautés puisque rien ne doit subsister entre l'individu et l'État puisque c'est ça qui a fondé quelque part la différence entre l'ancien régime et la République hein. c'est la disparition et le refus des corps euh, intermédiaires et le retour des corps intermédiaires c'est toujours associé au fascisme hein. j'ai rappelé les et
1: et est, on est tout à fait dans le sujet et il est là le danger totalitaire il est dans dans ces dans ces associations euh, qui prétendent euh, défendre euh, un intérêt collectif. Cette notion d'intérêt collectif, c'est ça le danger. Parce que euh, jusque dans euh, les années 70, en France, on ne pouvait pas accepter que quelqu'un se, se, se promeuve comme défenseur d'un intérêt collectif. Soit c'était un intérêt particulier, et soit c'était l'intérêt général. général. Et, la, et, et, la, et la, la faille par laquelle se sont engouffrés euh, ces associations, euh, c'est un, un, un cas, normalement, qui a longtemps été considéré comme parfaitement illégal légal et surtout complètement illégitime euh, et, et dangereux. D ailleurs, d ailleurs, et et dès, le danger, nous le constatons
0: aujourd'hui. Dès le début des années 2000, j'avais monté avec d'autres personnes, je ne les citerai pas parce qu'il y en a un qui a fini au Parti Socialiste et l'autre qui travaille au ministère de la, de la guerre, là, ministère de la Défense. J'avais monté l'Observatoire du, 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 du communautarisme ou des communautaristes, je ne me rappelle plus, qui pointait du doigt cette dangereuse dérive communautaire. Cette dérive communautaire a été initiée, on va le dire, par la, la dite communauté juive et toutes les autres communautés lui ont emboîté le pas pour frac fragmenter en en fait, le corps, le corps social français, hein, c'est-à-dire le peuple de France, en communauté se présentant comme minorité opprimée, avec une fantasmatique majorité opprimante qui n'existe pas, revendiquant systématiquement des compensations, des droits et, en fait, de la discrimination positive. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, il n'y a pas seulement euh, sur le modèle, effectivement, des de, des, du communautarisme juif, on a... Euh, moi, euh, je crois qu'il y a un article sur le site qui avait dit, voilà, maintenant, à l'école, il euh, y aurait des cours pour banaliser ou habituer les enfants à homosexualité. Après, on avait dit, il y a une, une, à Euro Disney, une, une comment dirais-je, une farandole, je sais pas quoi, LGBT. Eh bien, euh, j'ai je subi je subis une plainte pour, euh, de SOS homophobie, pour, euh, pareil, pour homophobie. C'est-à-dire qu'on a, maintenant, on a, ça se multiplie. On a, et d'ailleurs, euh, on voit très bien que la DILCRA, qui au départ est une émanation de la LICRA, a rajouté euh, la lutte contre le, le LGBTisme et l'homophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y euh, a plus d'intérêt commun, il n'y a plus de, de d'intérêt général. Il n'y a plus que des minorités en compétition victimaire. Hein.
1: Et le, le, les handicapés aussi, on, on a mis dans la série. Hein les, oui, bah, les bien, les handicapés. ça peut s'étendre.
0: Alors finalement, le seul qui a droit à rien, c'est le cochon de payant, c'est le majoritaire. Hein C'est-à-dire, d'ailleurs, oui, le mâle blanc de plus de 50 ans, puisque statistiquement, ça serait celui euh, celui qui serait... Alors, ce qui est marrant, c'est que la démocratie, normalement, c'est le pouvoir au plus grand nombre. Hein Alors que là, c'est l'inverse. Euh, la démocratie, comme l'a bien dit Cohn-Bendit, c'est la défense jusqu'à l'hystérie, avec une logique d'ailleurs de compensation systématique, des minorités autoproclamées euh, qui seraient, se défendraient quand l'agression permanente de la majorité, c'est-à-dire du peuple du travail, euh, de la majorité silencieuse et du cochon de, de payant. Ce qui est quand même euh, euh, et pour aller plus loin dans le raisonnement, je n'ai jamais vu moi, si on parle de LGBT, de travelot, revendiquer quoi que ce soit. Là, il y a un mensonge. Euh, euh, j'ai connu des homosexuels toute ma vie dans le milieu des boîtes de nuit et du night clubbing, puisque grâce au site on voit que j'ai un, un passé de nightclubber de type qui était lié à la mode, etc. J'ai jamais vu moi un homosexuel militer politiquement au nom de la sodomie ou de l'homosexualité. Tout ça est en fait, en fait de la captation, c'est-à-dire qu'on a non seulement des juifs qui parlent au nom d'autres juifs qui ne les ont pas mandatés, mais on a des gens, je ne sais pas trop qui, qui prétendent représenter les homosexuels alors que ce n'est pas une catégorie sociale constituée, elle est traversée par les, les différences de classe. Y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de tronc commun entre un, un, un routier homosexuel et Pierre Berger. Hein. Euh, et puis alors, on a, la, on a cette escroquerie qui fonctionne tous azimuts. Les féministes qui représenteraient les femmes alors que les femmes leur ont rien demandé. Euh, des lobbies handicapés, il y a toujours en plus des histoires de pognon derrière, qui parlent au nom de gens qui les ont pas mandatés. On s'éloigne de plus en plus de la démocratie. Si, ça, c'est certain. Et, et surtout, on est dans, dans ce que euh, finalement Marx appelle, pour d'ailleurs des raisons un peu différentes, la guerre civile de tous contre tous, hein, à la fin.
1: Alors, c'est ça. Et l'époque est dangereuse. Il y a un danger. Euh, donc, elle est dangereuse pour les Juifs à cause, à à cause, cause de ces associations, bah, pas forcément Juifs, mais en tout cas à cause de ces associations qui prétendent défendre un intérêt collectif. Et... Euh, le, ce danger s'accroît dans la mesure où ce, euh, y a un, le danger totalitaire euh, euh, prend des proportions euh, qui deviennent euh, alarmantes. Alors, euh, Je pense que maintenant, les gens ont compris sur quoi reposer toutes ces poursuites. Quand on dit provocation raciale, contestation de crimes contre l'humanité, injure raciale, diffamation raciale, il s'agit donc de prendre des propos que vous avez prononcés, qui avaient un sens, et de leur faire dire toute autre chose. Bon, ça, c'est la technique. Elle est dangereuse, cette technique. Mais elle devient d'autant plus dangereuse que euh, j'ai repéré une euh, tendance euh, avec, je l'ai compris avec l'affaire du mandat d'arrêt dont vous étiez l'objet, c'est qu'il y a ces associations qui encouragent, les magistrats, et qui les encourage et qui les, et qui les réprimande s'ils ne cèdent pas à ces pressions, à dépasser le strict cadre de la loi. C'est-à-dire que déjà la loi est, 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 est dangereuse, mais il faudrait, au nom de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est la cause suprême, dépasser les limites de la légalité. Et ça, ça se comprend. C'est-à-dire que face au, au danger euh, de la Shoah, il faut faire de la résistance. Donc on appelle les magistrats à désobéir en quelque sorte.
0: Et là, c'est Karl Schmitt, hein, c'est théorie du partisan. C'est le... que quand on prétend qu'une cause est au-dessus de tout, et donc à un moment donné, c'est l'ennemi absolu. C'est passer de la loi. C'est l'ennemi absolu. C'était le même principe qui, qui fait que malgré l'armistice, qui, qui comporte des règles, on fait passer des gens qui assassinaient des soldats, qui allaient acheter du lait en les poignardant dans le dos. Euh, on en fait des grandes figures de la résistance, alors que ce sont des assassins
1: qui trahissent des traités de paix. Mais c'est ce qui s'est passé. Euh, J'invite les auditeurs à, à re, re, revoir le dossier dont nous, dont nous avons déjà parlé, de, du mandat d'arrêt. Tout le monde savait, finalement, que ce mandat d'arrêt pris contre vous était illégal. Mais il n'empêche que les associations, le président du CRIF, en personne, se sont dressés pour exiger votre euh, incarcération Hein au nom, effectivement, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
0: D'ailleurs, quand la... il parle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il mentent. C'est la lutte contre l'antisémitisme et puis c'est tout, parce que le racisme, lui, se porte plutôt bien. Quand Zemmour dit euh, « la guerre civile est inévitable avec les musulmans », en désignant évidemment les maghrébins, hein, pas les convertis euh, qui viendraient de la, du fin fond de la Bretagne, euh, on pourrait interpréter ça si le pouvoir était autre politiquement et si les influences étaient autres. Ça serait systématiquement de l'incitation à la haine raciale, voire de la, de la, du, du crime contre l'humanité potentiel. Parce que quand quelqu'un vous dit la guerre civile est inévitable en France, c'est-à-dire qu'il dit bien nous allons vers le bain de sang et euh, quelque part il fait rien contre. Hein, euh, au contraire, il alimente. Donc là, on voit bien qu'en fait la, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, euh, une fois de plus, l'immigré est, est un, un otage, un alibi euh, qui dont on se débarrasse très vite et il ne reste en fait que la lutte contre l'antisémitisme. Et on ne va pas rappeler que c'est donc pas du racisme parce qu'il y a un deuxième mot. Hein, sinon, ça veut dire lutte contre le racisme et le racisme. C'est-à-dire que comme l'a bien dit finkel aujourd'hui, l'antisémitisme par rapport à l'idéologie antiraciste dominante est en fait un antiracisme. C'est, le déplore. Il dit malheureusement aujourd'hui l'antisémitisme monte à cause de l'antiracisme. Parce qu'effectivement il y a des gens qui n'admettent pas que d'autres se prennent pour le peuple élu. Et puis pas à, à travers Israël, il voit bien qu'effectivement c'est pas juste de, de l'imaginaire ou du symbolique. Hein. Ça c'est très concret. Et il faut pas hésiter à citer Finkelgrout. Hein. Euh, il est, il est quand même académicien, je crois, et considéré comme philosophe. Il dit voilà, il, il dit bien aujourd'hui l'antisémitisme monte par l'antiracisme. Donc on voit bien que l'idéologie dominante c'est pas l'antiracisme. On s'en fout. C'est vraiment, euh, comment dirais-je, la défense, la protection et l'apologie du juif, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, jusque même à la défense du racisme.
1: Hein. C'est QFD. Alors, il y a cette propension à l'illégalité, elle se manifeste notamment dans la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale hein, euh, et, et l'exigence d'avoir des textes précis et clairs. Bon, donc ça, déjà, euh, on est revenu là-dessus. Et lorsque des magistrats, comme le procureur de la République de Paris, estiment que on peut pas vous envoyer en prison parce qu'un mandat d'arrêt n'est pas légal, en matière de presse, eh bien, on en appelle, c'est ce qu'a fait Alain Jakubowicz, mais il le fait depuis des années, à un changement législatif. C'est-à-dire que des choses qui sont illégitimes, illégales, qui portent atteinte aux libertés, puisque la loi ne les permet pas, on va changer la loi. Voilà. On est
0: passé d'une déclaration, je dirais, fondatrice de la République, qu'il n'y a pas de délit d'opinion, hein, c'est ça Oui, oui, oui. À progressivement loi Pleven, loi Guesso, ça, loi ça. Marchando, il faut les remettre dans l'ordre. Là, on arrive à la fin à euh, délit d'opinion strict. Alors, ce hein qu'il faut bien
1: comprendre, euh, parce que pas, c'est pas simple, euh, vous avez deux textes. Vous avez un gros texte qui est le code pénal. Le code pénal, euh, on a toutes les infractions, euh, le vol, le viol, euh, la destruction, euh, la, la menace de mort, etc. Ça, euh, c'est le droit pénal et c'est un rouleau compresseur à peu près aveugle. On, on, peut, on doit le déplorer. Vous avez notamment les comparutions immédiates. Vous êtes arrêté un matin, le lendemain ou le surlendemain, vous comparaissez devant des magistrats, on vous, on vous donne un avocat de permanence et vous allez passer six mois, un an, deux ans en prison. C'est réglé comme ça. Euh, euh, on peut, au terme de la condamnation, euh, délivrer un mandat de dépôt. Vous allez en prison directement. Euh, la, la prescription est de 3, 5 ans. Bon, Il euh, y a toute une série de règles qu'on qu connaît. Et en France, pour protéger la liberté d'expression, on a donc une loi à part, qui n'a rien à voir, qui est la loi de 1881, qui est un droit pénal spécial. C'est la loi sur la presse. Bon. Et dans le cadre de cette loi sur la presse, on avait, par exemple, la prescription de trois mois, qui est incroyable. Vous commettez une infraction, diffamation, par exemple, trois mois après, si vous n'avez pas été poursuivi, on ne peut plus vous poursuivre. L'interdiction des mandats d'arrêt, l'interdiction de la comparution immédiate, bref, protecteur de la liberté d'expression. Qui permet le libre débat d'idées. Oui, hein pour, pour défendre, parce que la démocratie, la première de ses valeurs, c'est la liberté d'expression. Bien. Alors, on a commencé, sous le, et puis c'est pas fini, sous les coups de boutoir, notamment euh, des associations euh, en question, à créer finalement un compartiment à part au sein de la loi de 1881. Et c'est là qu'on retrouve la loi Guesso, etc. C'est-à-dire, tout ce qui concerne euh, la lutte contre l'antisémitisme euh, euh, connaît un régime plus dur. Oui, on passe de prescription
0: trois mois prescription un, un an, an.
1: Un an, voilà. La possibilité de, quand le juge se trompe de qualification, euh, le, enfin le parquet se trompe de qualification, de requalifier, etc. Et bon, mais l'ambition de quantité de gens, et c'est le débat aujourd'hui, hein, aujourd oui, oui, à l'heure où je parle. Il y a un débat dans l'idée, même. Hein. Oui, 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 oui c'est le débat aujourd'hui, 21 juin 2019 en France. C'est les dispositions relatives à la lutte contre l'antisémitisme allaient transposer de la loi du 1881 au code pénal, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire, demain, si ça se fait pour un tweet, un tweet non pas qui dirait « mort aux juifs hein, », mais un tweet qui dirait, par exemple, « moi, je déteste Bernard-Henri Lévy », avec la façon de coder, de décoder, « vous passerez devant un magistrat et vous irez passer six mois en prison ». Illico. Alors ça, ce ne sont pas des chimères parce que ce qu'il advient de la transposition d'une infraction de la loi de 1881 au code pénal, on en a eu l'exemple ah oui, avec l'apologie la le de terrorisme. Je rappelle qu'en novembre ou décembre 2014, euh, Valls, le ministère euh, sous, sous Hollande, a fait passer l'apologie de terrorisme, loi de 1881 code pénal. L'argument qui a été prononcé devant les, devant les députés par Najat Vallaud-Bekassem, c'était « rassurez-vous, nous n'allons certainement pas euh, par là porter atteinte à la liberté d'expression, pas même aux abus de la dans la liberté d'expression. Simplement, comme les terroristes, les djihadistes utilisent Twitter, Facebook, l'Internet pour recruter et pour radicaliser notre arsenal législatif, est insuffisant. Donc, nous avons besoin dans le code pénal de l'apologie de terrorisme. C'était ça l'argument. Mais il s'agit simplement de lutter contre les réseaux de recrutement djihadisme. Bon. Le résultat ne s'est pas fait attendre. On a eu la fameuse affaire Charlie. Et Todd a parlé d'un flash totalitaire, mais je pense que le mot est mal trouvé. C'était pas un simple flash. Ça a duré six mois, un an d'une répression absolument Dieu donné, incroyable. Même, il y a eu droit avec « Je me sens Charlie Koulibaly. Oui, oui. Il, il disait se sentir Charlie Koulibaly. Il a été euh, lourdement condamné. Et actuellement, le débat, il est là. Et je lisais euh, encore aujourd'hui euh, la position de, de Adler, qui est euh, bat qui était ancien qui est un ancien bâtonnier et qui dit que ça a été un fiasco non c'est pas Adler qui dit ça c'est euh, la commission des, des droits de l'homme qui, qui dénonce cette réforme sur l'apologie de terrorisme comme un véritable fiasco une catastrophe donc voilà voilà où est aujourd'hui. Oui, mais il y a des gens
0: qui ont intérêt à la catastrophe, on le voit très Alors bien. Alors voilà,
1: c'est ça qu'on ouais. peut se demander.
0: Il y a des gens, il que... a des gens qui à qui la dictature ne fait pas peur du moment que c'est la leur, hein et que la démocratie euh, leur serait très do dommageable parce que c'est quand même à ça qu'il faut arriver comme conclusion partielle, c'est que euh, et là c'est là on peut parler de Chouard qui a toujours rien compris. Quand Chouard dit mais je suis un démocrate le plus parfait, j'essaye d'être le plus parfaitement démocrate, j'essaie d'unir les, toutes les forces vives, de toutes les bonnes volontés pour lutter contre la bête, c'est exactement pour ça qu'il a des ennuis, c'est exactement qui lui est reproché, et notamment par les vigilants gauchistes qui font bien le boulot pour que les forces ne s'agrègent pas et qu'on n'ait jamais le, le saut qualitatif euh, qui ferait bouger les choses. Il hein. y a des gens qui ont intérêt aujourd'hui
1: à la dictature et qui y travaillent. Hein. Alors, peut-être pour terminer là-dessus, je, 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 si vous permettez, j'ai euh, le projet d'écrire une lettre ouverte à Étienne Chouard pour lui donner un peu mes, mes, oui, bah, mes conseils, je vais, mais je vais, je vais le faire tout de suite. C'est-à-dire, bon, déjà, il faut qu'il comprenne une chose, hein. euh, c'est qu'effectivement, il est criminel de douter Hein, de, des chambres à gaz euh, La raison elle est simple C'est que euh, euh, les nazis dans leurs crimes abominables euh, Ont redoublé dans l'abomination C'est à dire qu'ils savaient bien que c'était abominable Ils en avaient honte par avance Et il s'agissait de tout cacher Donc le secret a été très, très bien entretenu Très bien gardé euh, Tout était codé Hein on sait que quand on disait « à la douche », par exemple, ça voulait dire « à la chambre à gaz ». Donc, tout était codé. Les seules preuves qu'on a, ce sont des textes à décoder, donc. Euh, et surtout, les témoins ont été éliminés. Simone Weil, il avait dit « il n'y a pas de preuves ». C'est bien ça le drame. Les nazis ont supprimé toutes les preuves. Les chambres à gaz ont été détruites. Euh, à l'arrivée des alliés, toutes les preuves ont disparu. Bon, Et c'est bien ça l'horreur du crime. C'est-à-dire c'est le crime sans trace. Donc, il est d'autant plus obscène que de demander il, des preuves. Il alors. Est alors, il est très obscène de demander des preuves et il est surtout obscène de douter et de ne pas croire. Car c'est rentrer dans le jeu des génocidaires que de douter et de ne pas croire.
0: Euh, D'ailleurs, je crois que les, la partie adverse... Soupçonne Schwartz d'être un faux idiot et un faux gentil, de faire l'idiot. Je crois qu'ils ont du mal, déjà, ils ont du mal à, à imaginer, pour des raisons personnelles, la naïveté authentique et l'innocence authentique, parce qu'ils en sont très éloignés. Et je pense que ce qu'il reprochait à Schwartz, c'est on lui dit, euh, tu fais l'idiot, tu fais semblant d'être loin de Soral alors que t'en es pas loin, tu fais semblant de ne pas connaître le sujet alors qu'il semblerait que tu le connais très bien. Et je crois que malheureusement, il est, c'est un peu comme euh, les acteurs. On se dit, bon, bah, entre Fernandel, l'acteur, et Fernandel, la personne réelle, c'est pas le même, quoi. Et, et, et là, voilà, la question est posée. Est-ce que Chouard est vraiment idiot ou est-ce qu'il fait l'idiot hein voilà, Peut-être qu'à un moment donné, je serais appelé à témoigner, comme que je l'ai quand même bien connu. Hein je garde ma réponse pour moi, pour l'instant. Euh, petite chose, je voudrais rappeler avant qu'on oublie, que, est ce qu'on va aborder, la, par exemple, ma convocation à Strasbourg on va... euh, oui, alors... Il y a une liste de choses à aborder, tes euh, Oui,
1: alors, la convocation à Strasbourg, bon... La
0: dernière fois que j'ai donné ma conférence à Mulhouse, c'était au moment où flottait encore euh, mon Arrestation possible, puisqu'il y avait un mandat d'arrêt qui avait été émis. On n'arrivait pas à avoir la réponse, d'ailleurs, du, du tribunal qui voulait pas nous la donner. Et on avait des bruits contradictoires. Et, et nos ennemis demandaient à ce que je sois arrêté Absolument. à la conférence de Mulhouse. Et on ne
1: savait pas si vous alliez pas l'être. Eh ben, C'était possible, puisqu'on savait, ah, savait
0: où, où m'interpeller. C'était très possible. Donc, et donc, moi, euh, après Mulhouse, je suis allé visiter la ville de Colmar, qui est une très jolie ville que visitent d'ailleurs beaucoup les Japonais et les Chinois. Les Chinois adorent Colmar. Et je suis passé par hasard, en me promenant dans la rue, devant le tribunal de Colmar. C de grande instance. De oui. grande instance, il y avait une plaque. Et j'ai fait une quenelle devant hein, et il y a une photo qui a été faite avec un smartphone et qui s'est retrouvée, je crois, sur VK, le, le Facebook russe. Pour ça, immédiatement, il y a eu plainte. Et euh... Alors, plainte, pourquoi d'ailleurs Pour apologie de...
1: Alors, en fait, on ne le sait pas. Euh, ça, on ne le sait pas, est-ce qu'il y a eu plainte Dans la convocation, non, 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 il y a marqué ce... quelques... Ah non, jamais. Non, non, parce que il faut, les gens, il faut bien comprendre, en droit pénal, euh, tant qu'on est au stade de l'enquête, tout est secret en France. Hein. C'est bien le problème. Ah bah, il Vous semblerait, semblerait d'après ce
0: que j'ai lu, Mais... que euh, je, serais, euh, je, ça, je serais accusé d'incitation à la haine raciale parce qu'en réalité euh, monsieur Jakubowicz qui fait force de loi a décrété par une phrase que, que la, la ah, quenelle le était une sodomisation la déco, des le décodage. victimes de la Shoah et qui était un salut nazi inversé ce qui est d'ailleurs un contresens parce que s'il est inversé il veut dire le contraire donc aujourd'hui je suis convoqué par, par un gendarme à Strasbourg en fait la seule base pour pouvoir me, me convoquer parce que j'ai fait une photo de quenelle c'est même pas j'aurais tendu le bras pour faire un, un un salut nazi, je pense que ça passait pratiquement. Euh, euh, en fait, c'est M. Jakubowicz aujourd'hui qui fait la loi, tout seul, rétroactivement, d'ailleurs, souvent, hein. euh, puisque c'est lui qui a décrété, c'est a posteriori, souvent, hein, ça. Et euh, Alors avant, c'était lié à un lieu de culte, c'est-à-dire faire une quenelle devant une synagogue. Là, je, je fais la quenelle devant un tribunal, ça veut dire, en gros, je n'ai pas été incarcéré, euh, je vous emmerde, quoi, hein, à ceux qui voulaient m'incarcérer illégalement. Je rappelle que je réponds à ceux qui voulaient que je sois incarcéré, malgré la loi. Eh bien, je suis convoqué à Strasbourg, sachant que j'habite la Nièvre, par un gendarme qui fait son boulot, euh, euh, à mis sur, sur, euh, sur la, par la décision de M. Jakubowicz on est complètement dans l'illégalité intégrale. Pour
1: revenir au thème de, de l'émission du jour, Alain Jakubowicz décode. Il décode. Oui, oui, déconne, on ne sait pas. Donc là, je veux dire,
0: il n'est pas mandaté pour la ça. La
1: quenelle, mais il... la quenelle a été décrétée un code par lui, un code secret. Il a percé le secret euh, de Dieudonné, c'est-à-dire euh, quand Dieudonné fait une quenelle, il veut euh, sodomiser une victime de la Shoah. Ce qui est bizarre pour quelqu'un qui défend un
0: pédocriminel comme le Landais. Parce que là, effectivement, lui, il défend du, du sodomite authentique et puis qui sodomise l'innocence. Hein. Et sodomisé par un salut nazi. Oui, voilà. Oui. Donc, euh, non, mais là, on est dans une distorsion. Ce dans, dans la loi, il y a rien. Jakubovic est un avocat de la défense. Il n'est pas, il est pas législateur. Et puis, c est, c est, donc, c'est Monsieur jakubovic qui a démissionné de la présidence de la LICRA pour défendre, en mentant. Il l'a dit lui-même hein, que le, le, le droit de l'avocat à mentir. Il a pas euh, que les... le
1: droit du client à mentir.
0: Oui, oui. Bah, lui, ouais, oui. Lui, non, il a dit que ça faisait partie des attributs de la défense. Le mensonge, oui, la défense. Hein. La, le client le, peut, le, peut le, mentir en fait France. Avec... Et donc là, on est quand même, euh, on est sorti totalement de l'état de droit. Quoi. Je veux dire, c'est Monsieur jakubovic qui me fait Convoqué par un gendarme à Strasbourg, parce que j'ai fait une photo quenelle devant le tribunal de Colmar.
1: Mais ça résume tout. On est en dictature. Et je hein. dirais assez décodé.
0: Alors après, on, se, on, on, on pousse les hauts cris. Quand on découvre qu'un touriste américain qui a volé en Corée du Nord un des portraits d'un des présidents, ce qui est considéré comme sacré, et qui s'est fait prendre avec ce portrait dans sa valise parce que des ONG lui avaient promis 200 000 dollars s'il arrivait à, à, à faire cette quenelle, entre guillemets, eh ben on se scandalise. On, de, 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 on trouve parfaitement dictatorial qu'il ait été arrêté et envoyé au tribunal. Je pense que les deux choses sont largement comparables. Hein. La, la France, aujourd'hui, est une dictature. Et après, il va falloir une dictature, quoi Pas du peuple, pas de monsieur la Garnier, même pas du patronat entrepreneurial. La France, c'est une dictature de quoi Comme dirait Elisabeth bah, C'est un danger, hein
1: c'est une dictature totalitaire, c'est un terrorisme. Oui, oui Je oui. pense qu'on peut parler d'un terrorisme euh, euh, intellectuel, mais qui n'est pas qu'intellectuel. Mais de qui et, et de Il quoi est exercé, mais très précisément par des gens qui ont un nom. Ils étaient là hier. Euh, ils ont pour nom Richard Malka, Patrick Klugman, euh, euh, Alain Jakubowicz. C'est voilà, pour ça que
0: Chouard, qui de temps en temps ne dit pas que des... Parce que des fois, il dit des, non seulement des mensonges, mais des, des horreurs. Il s'est permis de de traiter le professeur Forisson qui est mort de menteur. Alors que je pense que monsieur, le professeur s'est peut-être euh, euh, trompé toute sa vie, mais en tout cas, il s'est trompé très certainement de bonne foi. Hein, il cherchait l'exactitude. Que Chouard, qui est un lâche, un trouillard, et qui donne un très mauvais exemple à la jeunesse, et un très mauvais exemple à la résistance. Parce qu'on ne fait pas, on ne résiste pas en rampant. Hein, euh, et puis traiter Chouard, le couard et puis traiter euh, le professeur Forisson de menteur, c'est-à-dire traiter un mort qui ne peut pas se défendre, qui a sacrifié sa vie à quelque chose qui pensait être un combat pour l'exactitude, parce qu'en plus il avait la modestie de ne pas croire à la vérité. Je trouve que là on est dans l'ignoble. Hein, voilà, donc il faut euh, euh, les, les gens p prennent Chouard pour une victime et un gentil. À un moment donné, la gentillesse et la posture victimaire, on sait d'ailleurs qui sont les spécialistes de ça, ça confine à la dégueulasserie.
1: Alors s'il existe une association pour la défense de la mémoire de Robert Forisson, je pense qu'elle peut. Être effectivement signaler à la DILCRA euh, l'infraction, par exemple, d'atteinte à la mémoire des morts, oui, de diffamation. Euh... C'est parfaitement dégueulasse.
0: Il faut, euh, faut peut-être quand même arriver, puisqu'il y, y a eu cette audience. À la fin de l'audience,
1: il y a quoi Eh bien, pour l'instant, euh, c'est le délibéré, vous savez Non, mais, avant, il, y a non, avant non, non, mais il y a la réquisition, je vais, ah en, bah parler. Oui, même, je vais mais en parler. je vais donner la date du jugement euh, au TGI de Bobigny. Jugement à 13h, euh, le 19 septembre 2019. Ça va venir très vite. Hein. Ça va, ça va... Là, on peut donner la date. Et euh, ont été requis, donc par le parquet... Alors, les, les partis civils ont demandé des réparations. Il y en a pour, je crois, 80 000 euros, au moins, parce qu'il y a encore les frais d'avocat. Euh, deux ans d'emprisonnement ferme et 30 000 euros d'amende. Voilà. Donc tout ça, avoir... tout ça pour être supposé, en tant que président de l'association euh, Égalité et Réconciliation, euh, directeur de la publication du site éponyme. Ce site qui a relayé un rap des Gilets jaunes, dans lequel, euh, dans un bras zéro, on voit la photo de Bernard-Henri Lévy qui brûle
0: deux ans de prison ferme pour ça. Alors, euh, je vais, pour finir sur une note un peu optimiste, pour la première fois, j'ai été contacté par une journaliste belge qui a travaillé avec Michel Collomb, qui travaille encore avec Bricmont, je crois, qui a même travaillé avec Mukuna euh, et qui m'a dit qu'elle était scandalisée par le sort que je subissais et aussi le sort qu'a subi Bricmont qui s'est fait euh, interdire de conférences des, des, en plus sur un sujet de physique pure euh, et elle, elle, veut, euh, elle veut écrire un article pour protester. C'est parce qu'il y a aussi quelque chose, hein, euh, je n'ai pas pour habitude de pleurnicher, mais il y a un silence de mort total sur ce que je subis, par exemple, c'est-à-dire que euh, chaque fois qu'il est annoncé qu'on demande des peines de prison ferme pour du pour des dessins humoristiques qui sont pas de moi, c'est-à-dire on est dans le truc Charlie, on n'a pas de levée de boucliers des, des, des grands esprits français qui se réclament normalement de, soit de Voltaire, soit de Montaigne, soit de Montesquieu, tout le monde ferme sa gueule. C'est quand même un régime de terreur. Tout le monde regarde ses godasses. Hein, ça rappelle l'occupation. Hein. On n'a pas encore vu de résistance, c'est-à-dire de gens qui qui volent au secours. Or, euh, euh, je vois des gens comme. Au Lancelin commençait à s'énerver et, et ressentir quand même des trahisons et des, des doubles langages, et oser dire aujourd'hui que quand on essaye de maintenir une ligne de gauche cohérente, on finit par se faire traiter de fasciste, c'est bien d'ailleurs qu'elle finisse par comprendre qu'effectivement, quand on, on essaye de maintenir une ligne de gauche cohérente, eh ben on se fait traiter de fasciste parce qu'elle elle commence à, à découvrir le, le poteau rose. Le,
1: le, le, le danger totalitaire est là, c'est-à-dire que c'est bien connu, c'est un trou noir, c'est un, un, un gouffre dans lequel finalement tout le monde finit par tomber. Et moi, moi je l'ai dit au magistrats, ce, ce danger, il vous guette, vous aussi magistrats. Et je me suis même adressé aux avocats des partis civils. Je veux dire, vous, vous, vous serez entraînés vous aussi. C est, c est un, c on, on voit comment ça se passe. Enfin, il suffit
0: d'étudier l'histoire. et ces gens-là gens ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Et, et c'est pour
1: ça que je les invite à acheter euh, euh, Mein Kampf d'Adolf Hitler qui, que vous éditez préfacé par vous, maître euh, Non, moi j'ai préfacé euh, le testament politique d'Adolf Hitler. Ah oui, il y a une préface quand oui, même. Hein. Euh, dans Mein Kampf, il y a une préface... Ah oui, non, mais c'est celle qui était, vous savez, ordonnée par oui, le, oui, le les... tribunal de Paris. C'est pour ça que le livre n'est pas attaquable. Paris. Mais effectivement, je suis l'auteur de la préface du testament politique d'Adolf Hitler. Il y a prescription maintenant. Hein. La publication date de plus d'un an. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'une loi rétroactive à venir. Même au
0: palais de justice, là, devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non, ils seraient encore mariés, et plus heureux qu'aujourd'hui,
1: s'ils s'étaient dit, on s'embrasse et on oublie, le monde est fou. Mon